0: Okay. Que tienes como media hora trabado Pato con tenis Es presentado por Café con periodistas No, no es cierto <risa> <risa> Eso que dije ya fue grabado Para la televisión Ya, ya. <risa>
1: okay. Café diligencias Desde no. 1965.
0: Pato con tenis es presentado por Las Noticias con Café. Como no, véalas todas las mañanas ahí en Ulises Lugo. Presenta. Ya estamos en esto que es Pato con Tenis, una emisión más. El día de hoy, como ya lo descubrieron en el título, vamos a hablar de He-Man and the Master of the Universe. O sea, hace He-Man y los amos del universo. Y me acompaña un entusiasta. ¿Qué digo un entusiasta? Sí, es un amante de la nostalgia, un especialista en los años 80. Él es Ulises Lugo, eh, periodista, este, cantante. Eh, bailarín. Lo ah, 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 <risa> voy a bailar mambo ahorita, güey. Bailarín, sobre todo, es, es, es la anécdota que nos que nos une. <risa> Ay, <risa> Bailábamos tango. No
1: ¿qué onda a los amigos de Pato con tenis? Este, to, toro
0: mambo, pues, ¿no? Toro mambo. Bueno, oh, Mambo 8 con el Corita González. Ah, Mambo 8, perdón. Bueno, pero no, no vamos a contar esa anécdota. Hoy venimos a hablar sobre he y pues le vamos a dar a este, a este sujeto. Vamos a hablar específicamente de he pues traigo la biografía de He-Man. He es un superhéroe eh, de las famosas y exitosas... Eh, caricaturas de He-Man and the Master of the Universe. O sea, He-Man y los maestros, no, los amos del universo. Una los caricatura... Amos del universo. Sí, una caricatura muy, muy, muy exitosa en la década de los ochentas este, en televisión. Eh, fue protagonizada um, eh, por He-Man, quien era el príncipe Adam, el cual vivía en un planeta ficticio llamado Eteria. Y tenía como principal archienemigo, ¿no vivía en Eteria? Eternia. Ah, Eternia, perdón, leí mal. Y tenía como archienemigo al al señorón Skeletor, ¿no? ¿Quién no conoce Skeletor? ¿Quién, quién te gustaba más, He-Man o Skeletor? O
1: sea, eres un chavito de seis años, obviamente te inculcan el tema de, tú tienes que ir a los técnicos, el bueno es el el chido de la película, pero resultaba atractivo ver a la calaca, ver a la calaca riéndose, decir, decir uno que otro chistecillo por ahí, porque era bastante simpático el esqueleto, más, más allá de la, de la iconografía oscura que pudiera tener, era bastante cotorro el pinche esqueleto, y pues obviamente llamaba la atención.
0: Llamaba más la atención, fíjate, los villanos que los que los este amos del universo. Es que eran personajes como con mucho carisma los villanos, ¿no? este sí. Sobre todo Skeletor, como tú bien dices, no sé si era parte de la tropa, tropicalización del doblaje, pero era muy chistoso.
1: Sí, era bastante cotorro. La risa era bastante, bastante este, característica pues, de, de Skeletor.
0: Algo así como lo que, lo que podría ser una risa de una, de una muerte mexicana, ¿no? A veces parecía que más que un villano era como un patiño de la serie. Ándale, ándale, porque, como el payasito de la serie, ¿no? Sí, porque como regularmente, o sea, obviamente siempre perdía, pues siempre salía como por patas, ¿no? Y con algún comentario bastante chistoso que decía, bueno, pero volveré, no importa Chao. que haya perdido. Chao. Sí, o sea, huía... Chao huía con bastante personalidad. He-Man fue un personaje que creó la franquicia de Mattel en 1981 en el marco eh, que se le conoció como Master of the Universe y que, como ya señala, este, aglutinaba las historias de peleas entre estos dos rivales. Este, ¿Qué tienes que contarnos al respecto? De déjenme decirles que Ulises Lugo no solo es un entusiasta de la nostalgia y de los años 80, es un amante y especialista del tema de he -Man. Entonces, mmm, por ahí hay un dato curioso de que realmente Mattel le faltaba un éxito dentro del mundo de las figuras de acción, porque se lo estaba comiendo o ya se lo había comido el mandado eh, la franquicia de Star Wars, ¿no? Pero Sí, eh, Kenner,
1: Kenner este, había sacado Star Wars. Ajá.
0: Entonces, tenía la necesidad como de aprovechar ese mercado porque existía el mercado, decían ellos, de los niños de cinco años. Y, y uh -huh. pues, dijeron, vamos a crear un personaje para ellos. Y lo que hicieron fue reciclar un personaje antiguo que tenían de Conan, ¿no? este La idea era, era algo así como Conan. El problema es que
1: Conan tenía los derechos DC, o Marvel, no, no recuerdo. Uh -huh. Entonces, no pudieron comercializar Conan como tal. Además, de que resultaba demasiado grotesco, demasiado agresivo para la época y para lo que estaban buscando los los de Mattel, este porque sí pensaron en Conan, pero luego cuando sale la película con Arnold Schwarzenegger en el 82, 81, por eso que salían las las tipas, este las bárbaras, las medias este desnudotas y este güey mataba gente, descabezaba cabrones, y dijeron no esto no va esto no va a pegar para los niños sobre todo por la ley, había una ley que restringía el tema de la violencia en dibujos animados en Estados Unidos en aquellos años ochentas. Entonces, se quisieron sacar la línea de Conan, no se los permitieron, quedó olvidado el proyecto y Mattel estaba jugando, como tú lo comentas, este, solamente con las líneas de Barbie para niñas y Hot Wheels. Para Hot niños. Wheels, después de Hot Wheels, para niños. Después de Hot Wheels llega uh, Action Man y ya digamos que las tres, este marcas de Mattel que tenía en el mercado pero ellos surgía un éxito como el que había tenido Kenner para, para este, equiparar o igualar el tema de Star Wars dato curioso, los personajes de Star Wars, este, la línea de juguetes de Star Wars fue ofrecida a Mattel y Mattel la dejó pasar pensando en que no iba a pegar pensando que no iba a ser un hit y pues resultó todo un fenómeno de eventos para Kenner, después Kenner ya no pudo repetir el mismo éxito creo que sacó después Mask o te acuerdas de los, de los este, juguetes de Mask, una línea de, de muñecos de acción, y no pasó nada, pues entonces llega, llega He-Man, que se vuelve el arquetipo pues de, de toda una serie, una gama de, de, de utensilios, de juguetes, que marcó una época, porque hay que decirlo, después de He-Man, el prototipo para lanzar a los Thundercats, a los galácticos, a toda esa serie de, de muñecos y figuras de acción, pues con, con una mitología bastante compleja, ¿no?
0: Sí, pero te, te, te estás adelantando un poco ahí. Bueno, eh, eh, al dato curioso. No, me refiero al dato curioso. En el sentido de que, de que en aquel entonces Mattel creía que las muñecas eran para niñas y los carritos eran para niños y que así era como niños. se vendían los juguetes. Eh, pero entonces, cuando tienen ya desarrollado este muñeco de Conan y después como que lo amoldan o lo, o lo renuevan para convertirlo en He-Man, eh, Surge la necesidad de encontrar cómo venderlo. Y primeramente se hace un cómic. Y después de hacer el cómic, se hace una caricatura, un dibujo animado. Eh, cuando se lleva la idea a las personas que desarrollan los cómics, les dicen, oye, ¿pero por qué no hacemos una caricatura? Entonces, se arma la, la serie de, de animación y ¡boom! Es un boom. Entonces, ahí empieza como una nueva escuela de cómo vender juguetes, ¿no? Que posteriormente lo robara muy bien Lego. Toma una franquicia de personajes ya establecidos y entonces puedes vender juguetes, pero mira como si fuera coronavirus.
1: Así es, este, a, a capa, a diestra y siniestra, contagiando a medio mundo. El, de, datos curiosos de esa esta etapa de Jimán, este, de los prototipos, de lanzamiento. El primer el primer este boceto de Jimán es este un, un, este, un un personaje que después se retomaría en 2002 o, o después del 2002 una línea de juguetes que se llama Motuk que era más más del estilo de Conan con collar de colmillos y más bárbaro pues ese ese boceto decían que era muy parecido a Conan dije, vamos pues, a ver, verlo modificando, verlo modificando para para que no sea el, el, el Conan tradicional, pues o sea, no sea con los cuernos de bikini, Entonces así se fue Pasó de Motuk a Hiro, después de Hiro pasó al rey school y de, de, después del rey Hall, pues ya el, el He-Man que todos conocemos, ¿no? Es básicamente la evolución o involución del
0: personaje para generar las figuras de acción de materia. Oye, y en cuanto al dato que comentabas de que había muchachas bastante guapas en la película de Conan, cabe destacar que, bueno, la serie no se quedaba muy atrás, ¿eh? Si no Oye, más recuerdo... Tila, Tila cuál muy... te quedabas? ¿con, ¿Con Tila o Evelyn? No, yo con Tila, obviamente. Si no, me, no, no sé si estoy soñando o estoy equivocándome, pero ¿Tila tenía alas?
1: No, Tila era la hija de Sorceres que tenía alas.
0: Ah, Sorceres, güey. No, yo me quedo con Sorceres. Sí, es... Ah,
1: o sea, tú Milf, o sea, totalmente Milf. Milf, Milf, Milf es lo mío. Milf, Milf,
0: <ríe> 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 Pero, este, ¿qué te iba a decir? Pero, pues, también de ahí después eh, se vino todo este rollo de Chira, ¿no? Que también bastante guapa, Chira. Así es. De hecho, el, la Chira fue un suceso con el tema de la película.
1: O sea, el primer la, largometraje animado de Filmation, que fue El Secreto de la Espada, donde pues se muestra el universo alterno de Himán, que es su hermana gemela, el nombre Adora, que fue raptada por Orda, y una, una historia que, pues, igual, igual les seguiremos comentando a lo largo de la transmisión. Que Pero, tenía este, este es, tenía
0: su propio es esqueleto, ¿no? Sí, Orda, que era el maestro de esqueleto. Sí, era, era otro esqueleto que no era tan agradable, no era tan simpático, no hizo tanto. Era que... más hijo de
1: puta, era más hijo de puta.
0: Misógino. Misógino
1: malvado. Era un hijo de puta totalmente. Pero te decía, y, aquí, y este se desarrolla en Eteria. Como mencionabas al
0: principio. Ah, o sea, ok, Shira, ok. En etérea, okay
1: en Eternia.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero entonces, no, pero... Es que cuando salía la presentación decía, hola, yo soy Adam, príncipe, príncipe de Eteria. Adam, oh, príncipe de Eternia. No, no de, Eternia. de Eteria, de Eteria. Decía de Eteria. Pues, pronunciaba mal el güey porque pues, era Eternia. Güey. Oye, ¿y no, no se dudaba de la sexualidad de he -Man? Era bastante... El chistoso de
1: Rosita y el moradito que le ponían a Jimán con el blanco. Y luego el compañero del, del tigre puto pues que tenía Kringer, Pues imagínate, es que, medio zofílico, gay. O sea, bastante pero, extraño, ¿no?
0: Para la época, un personaje varonil, digamos, vestido de rosa, era muy uh -huh. sui generis, ¿no? Sí. Y luego, sí, melen, melenita dorada, eh, pulcro. O sea, casi, casi era como un chamo. Sacatón. Era era, Pero lo de Zacatón se entiende un poquito más, ¿no? Era como, sí. como parte de su disfraz. Porque se supone que nadie sí. sabía que él era Jimán.
1: Así es. Algo algo así.
0: Bueno, he tenía fuerza sobrehumana, ¿no? Era, era su poder.
1: Los secretos de Grace
0: Hall, todo el poder de Grace Hall se,
1: se transubstanciaba, como dirían los católicos, al tema de la hostia. A Jimana a través del grito de guerra por poder de Grace con la espada del poder. Ya Después, tengo con la... el poder. Ya tengo el poder. Después con la aparición del secreto de la espada, donde sale Shira, entendemos que los poderes de Gray estaban divididos en dos espadas: la espada del poder y la espada de la sabiduría, que es la, la que tiene la que tiene el poder. La que tiene, este, ¿cómo se llama? La gema. La gemita.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Pues así, sí. así es como el tema el tema de, de, de los poderes de Grayskull. Entonces, la parte fuerte, la viril, la, la todopoderosa, la tenía Jimán, y la parte gentil, noble, sabiduría, y todo ese rollo. Sensible, era Atena, la, ¿no? Era, era como Atena, basado la, en Atena. Algo algo así, algo así. Era, era... De hecho, Shira se basa un poquito entre, entre Atena y este... Y la Malincha. El, el dios, no, el, el, el dios egipcio, Ra Ah, el dios okay. egipcio, Ra,
0: de, es este por eso es Shirra, por eso oh, el nombre de ella. Ra. Eso es lo, lo genial de tener un especialista aquí en Pato con tenis. Oye, pero fíjate que me gustaría clavarme un poquito más en el rollo de es Mattel. Si me... eh, no, en el rollo de Mattel, porque Mattel estuvo. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, la caricatura todos la conocemos. Pero el rollo de Mattel, ¿cómo, cómo ves esto de que inventa esta nueva forma de vender? Eh, juguetes a partir de una caricatura que es la misma fórmula de los Thundercats, es la misma fórmula de, de los G.I. Joe y es la misma fórmula de varias series que conocimos que realmente no es el juguete de la serie, es la serie para el juguete. La serie del juguete. De hecho, de hecho, sí,
1: fue bastante fortuito porque dijeron, a ver, ya tenemos el producto, ya tenemos la línea, no la podemos comercializar con Conan, porque ya nos dijeron que Conan no, está vetado, que es demasiado violento y la y Chinga. Entonces, ¿qué hacemos con el producto? Porque era bastante atractivo, y, pero si no tenías una historia detrás, pues iba a ser difícil que se te vendiera. No era el caso de, de Star Wars, pues los, los, la línea de juguetes de Kenner o los juguetes típicos de. Sí, que había Superman, todo un universo, había todo un universo. Exactamente. Entonces, aquí había que crearle un universo. Entonces, empezar, fíjate, Filmation entra hasta el 83, Jimán, la línea de juguetes de Jimán sale en el 81. Previo a Filmation, que dicho sea de paso, Jimán fue. Su serie más exitosa, pues, en lo que duró este estudio de animación este, en boga, porque Filmation tuvo primero el llanero solitario, tuvo a Blackstar, después de He-Man tuvo a, tuvo a, a Bravestar, el vaquero galáctico, tuvo una serie de, de, de
0: personajes, pues, pero ninguno como Jimant. pero que, bueno, supuestamente... previo, previo a Filmation. Eh, supuestamente Braystar era como la última gran apuesta de ellos, ¿no? Era con. con Así es. Con, con lo que iban a con continuar el. Con, sí, pero era con lo que iban a continuar el superlegado y le salió el tiro por la culata. Braystar nada más sí, no les, pegó.
1: Les tronó, aunque la historia de Braystar era bastante activa,
0: ¿no? O sea, un Texas. Creo que no entendieron que nosotros ya estábamos como, como bien entendidos de su lenguaje, de su rollo. Exacto. Yo, yo por ejemplo, amaba Braystar. Yo nunca entendí por qué Braystar no tuvo continuidad. Y resulta que Braystar no funcionó, no vendió juguetes. Pero eso sí, jamás uh -huh. tuve un juguete de Braystar, aunque sí anunciaban uh -huh. los juguetes de Braystar. O a sea, o sea,
1: Tepic no llegó a la línea de juguetes de BraveStar, no sea a Guadalajara o la sea, Ciudad de México, pero a Tepic no llegó. No, o sea, no, no había. Y en algún mono algún mono de Bravestar, pues lo habrá conseguido en la Lagunita, Tepic, o no sé, sea, o, sea, o algún primo de, de por allá se los trajo, pero no, aquí en Tepic nunca, nunca hubo. Pero te comentaba, antes de entrar a Filmation, entonces decían, ¿cómo los vendemos? ¿Qué historia le creamos? ¿Recuerdan los mini cómics que venían en los, en los monitos? Sí, claro. Entonces, ahí, ahí empieza la historia de He-Man. En la historia sí, de sí. He-Man ahí Empe, empiezan em, a contar
0: empieza a contar Empieza con una pequeña colaboración con la gente de DC. He-Man sí. siempre ha estado como relacionado o ligado a DC. DC. Unos escritores y dibujantes de DC fueron los encargados de desarrollar ese mundo mágico, esa historia. Mira nada más, he Y los... Es, ¿Es DC? DC DC, DC Universe DC. y los Master Ajá. of the Universe. Es que sabes? Sí,
1: exactamente.
0: ¿Sabes? En 2016, este, la franquicia dueña de Batman, DC, compra a He-Man, ya definitivamente. Uh, que es algo que parece.
1: Ah. Es el Skeletor, madreándose a todos, la Liga de la Justicia.
0: Bien, yo le voy a Skeletor, por supuesto que sí. O sea, ah, es bueno. como es como ahorita que todos le vamos a Penta 00 M. Yo, yo, yo le voy a Skeletor los rudos, los rudos, Así los es. rudos, los rudos y los el rudo, rudo. entonces ahí nace
1: la historia de he pero la historia de que contaban en los, en los minicómics no tenía nada que ver con la línea de historia de, de Filmation, o sea por ejemplo tú sabías que Skeletor viene, es un demonio de la, de la dimensión de infinita que por accidente cae eterno y dice pues aquí pues, ya llegué, me los voy a conquistar y me los voy a enchufar a todos he man no era el príncipe Adams, era era el, como el, el el hijo profetizado de una tribu de guerreros antiguos de Eternia que, que lo, lo llama Sorceres. Tú vas a ser el guerrero. El Príncipe Adam, el
0: príncipe no, Adam no, no, figuraba. Existía, no existía.
1: No existía no existía en el mundo de los mini minicómics. Y entonces así se va generando. De hecho, Sorceres en los minicómics no es halcón ni Alada es Es este, como serpiente, una, una armadura una de serpiente. Una cobra, que, una cobra exactamente. Por el pasado que se pretendía contar a lo largo de los cómics, el pasado que se había tenido con los hombres serpientes liderados por King Hiss en una, una preeternia, pues antes de, 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 de He-Man con el, con el rey Grateful.
0: ¡Wow! Oye, este, pero, que tienes que... Estaba leyendo... No, es que hay un chingo de historia de arte no, de, de filmación. ¿eh? Es, que, es que estaba leyendo un dato curioso que, que, que no me sabía. Debemos destacar que la empresa DC Comics creadora de Batman compró luego los derechos del personaje de Mattel. En el año pasado, 2016... Bueno, este artículo fue escrito wow. en el 2017. <risa> sí, sí, Los fanáticos del superhéroe terminaron el año a, a congojados eh, cuando se dio a conocer la noticia. Ah,
1: sí, no mames. ¿Y me lo amorté, sabes?
0: He-Man. He muere, pero. Sí, se ¿sí lo sabes.
1: Shimomo. Sí,
0: sabes quién lo mata.
1: Eh, Mumra.
0: ¡El inmortal!
1: O, o, o una, un híbrido de Mumra con Esqueleto, o sea. ¡Un Munra Moonra con los poderes de esqueletos! ¡El inmortal! No, no, pero la, la imagen gráfica de Munra este, enterrando la espada del poder en, 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 este, en es, este es dramática totalmente. Y grotesca. No, grotesca no, es dramática. Es decir, ¡no mames! ¿Cómo no, crees? No, es, que, es
0: que vamos. ¿A, ¿a poco León no es más chingón que Jiman ¡No mames! Es Porque que ahí básicamente... Una cosa es, una cosa es Skeleton, un personaje a toda madre que yo pienso que, que en, en, el, en el momento en el que estuviera encima de he a punto de clavarle la espada, le diría, ah, ¿cómo crees? Este, y lo dejaría en paz, güey. Este, pero no, Murra, no, no. Murra sí es el demonio, güey. O sea, a Murra sí le tienes medio, ¿no? Sí. Sí, o sea, lo platicábamos
1: en algún momento, ¿no? O sea, cuando platicábamos. Platicábamos de cosas de estas, Umbra era un personaje bastante desperdiciado en, todo, en los O sea, y bastante desperdiciado en, en, las,
0: en la serie televisiva que tú me quieras decir. O sea, no como un... un güey de... en el universo que quieras. Ajá, exactamente. O es que sí tenía como mucho peso, tenía... Era un personaje como redondo visualmente. Pero... Y la idea de cómo se transformaba de momia mm. a, a ser más poderoso... Estaba Al muy inmortal. chida. Estaba muy chida. Pero le, le faltaba como cosmogonía, contexto. O sea, le faltaba algo que, es. que te diera más magia, ¿no? Que te hiciera así entender es. por qué él era tan poderoso. Porque era poderoso así como que nomás porque... Ah, es bien chido ese güey. O sea, bueno, bien rudo, bien malo, más bien. Pero no, no te. Tenía... Sí, o sea,
1: no te podías creer esa historia de que con el reflejo se, se espantaba el güey. se de, ah, la, la maldad reflejada lo asustaba. Y lo chivo no mames.
0: Pues, eh, bueno, de cierta manera puede ser que sí, ¿no? Porque eh, cosas muy malas tuvo que haber hecho para poder lograr tener el poder que tenía y entonces uh -huh. a lo mejor aquella pequeña parte humana que quedaba dentro de él, cuando se veía reflejado, yo pienso que sí se me hace muy lógico, ¿no? Que de repente uh -huh. decía, ve nada más a lo que he llegado, o sea, ve, ve de lo que fui capaz para lograr nada a veces.
1: Fíjate, como lo, como lo comentas, o sea, básicamente es... Los que escribieron Thundercats dijeron, es, en su momento dijeron, pues, es, es demasiado villano para los felinos cósmicos, necesita un héroe de tal calado, o sea, que no era Skeletor para He-Man. Entonces, pues, pues, ¿a quién enfrentamos? pues ¿Sabes, man se volvió a, el complemento perfecto de Monra
0: A mí Skeletor ¿te acuerdas de aquella como parodia que había en, en Cartoon Network <risa> en donde Birman conducía un Late Night?
1: Ajá, Sí.
0: A mí, eh, creo que una vez invitó a Skeletor, ¿no? Sí. sí. Pero a, a, a mí se me hace como que Skeletor debería de hacer, o dos cosas, ¿no? O sea, ¿Skeletor en su vida real hace stand-up o hace conducción de programas de televisión? Sí,
1: a huevo. O reality shows o, o talk shows, algo así, ¿no? Sí, perfecto. Imagínate a Ada, a Skeletor Ramones en el monólogo. En Exacto.
0: <ríe> burlándose de Adam, ¿no? Así, ¿cómo puede ser que me gane, al, que me gane a alguien con esa melena? O sea, así como... Esa, esa melena no asusta a nadie. ¿no? Algo así. No, aunque, aunque sí,
1: tenía, sí tenía sus momentos buenos. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho el capítulo 1 de he que es el rayo desaparecedor de, diam del diam de diamantes. Porque no. la serie de Filmation... Sí, la serie de Filmation no tiene un capítulo... Donde explique por qué he es He-Man, por qué Adam es el escogido para, para tener la espada mágica. No hay una explicación, solamente como que pues, un día, pues, vamos a empezarnos a grabar de aquí, desde aquí. Y empieza con el, el rayo desaparecer del diamante, que es el primer capítulo de he de acuerdo a lo, a lo que yo tengo establecido. Yo tengo la temporada 1.
0: ¡No!
1: Los primeros 33 capítulos de he aquí están. Y el capítulo 1 es El Rayo Desaparecedor de Diamante. Oye, ¿pero la tienes cerrada? Sí, güey, no la he abierto. ¿Es en serio? Sí, güey. Me, me imagino raro.
0: que tienes alguna versión pirata que si abriste y que fue donde la viste. ¿no? Abueli,
1: abue, abuelita de Batman. <risa> de hecho, bueno. en versión pirata tengo tengo la temporada 1 y temporada 2 de, de, de volumen 1 y volumen 2 de la temporada 1. No ¿Y he conseguido cuánta, la temporada 2. ¿Cuántas
0: temporadas son? Son dos temporadas de 65 capítulos cada uno. Igualito que los Thundercats. Son solo dos temporadas ah, sí. de 65 capítulos cada, uno. cada qué poquito, uno. Qué poquito les duraban las ganas de hacer el esfuerzo, ¿no? O sea, yo, yo me casaba más con los, con los Thundercats. Pero He-Man, me acuerdo clarito, güey, que mi mamá llegó un día con una Betamax. Y, y entonces... Ah,
1: genial, ¿no, Betamax.
0: Sí, entonces conectó la Betamax a la tele y me acuerdo que ese día había una reunión en mi casa, de, de una reunión de adultos. Y entonces, a mí en, en Para que, pa que se entretenga el chiquillo, ándele. Para que se entretenga el chiquillo, güey, me pusieron, me pusieron He-Man en VHS. No mames, era una locura el pedo, güey de regresar el capítulo, de volverlo a poner. Este... Puta, lo hice tantas veces hasta que atasqué la cinta, güey. Y tuvimos que ir a... Tuvimos que ir a este... A la tienda donde vendían las Betamax. Tuvimos que ir a reclamar Ajá. la garantía. Y tuvimos que ir a Videovisión, que estaba allá donde estaba Ominix en la plaza... Sí, adentro. adentro. ¿Cómo, se, ¿Cómo se llamaba la plaza? Plaza Naya. Plaza Naya.
1: Plaza ah, Naya. Oh, Plaza Naya. Sí, Naya entonces, Plaza, o Plaza Hominis
0: Naya, Plaza. Tuvimos que ir y ahí mi mamá tuvo que poner la cara de que ¡Ay, es que el niño echó a perder la película! Así, entonces <risa> entonces todo, Ángela, el inicio, todo, sí, todo el inicio de, de, de la videocasetera y todo ese pedo fue con He-Man sí, des, destruyendo, destruyendo la primera película que rentábamos.
1: <risa> sí, pero básicamente esos fueron los inicios, pues. Y, y hablamos de Filmation, entonces Filmation entra en el 83, con el primer capítulo este, pero para esto, para poder llegar a esta parte, les, a ver, tienes que adecuar una historia donde no haya sangre, donde la violencia no sea explícita, si te fijas, Jimán, o sea, usaba la espada para transformarse y, y como un escudo, básicamente se la pasaba desviando proyectiles y la chingada, nunca, le, le, le nunca levantó... Sí, nunca levantó la espada contra alguien, pues. Solo los madreaba a puños o aventándoles piedras y la, y la chingada. Y otro de los, de los criterios que estableció este, Mattel para, para que no fuera agresivo su línea de juguetes es tienes que hacer que haya una moraleja, una historia buena y la chingada. ¡Ah! cuando salía? Hacemos? Eh, ¡Ándale!
0: En salía? la historia de hoy, amiguitos, vimos cómo Orco... Sí, siempre había, siempre había un, este, un ojo, mucho ojo, ¿no? Al final era así, así como de... Una la moraleja. Mor la moraleja de hoy es que no debes gastar todo tu dinero en el mismo lugar. Este, no. no te gastes todo en dulces. Así como... Sí, sí. O sea, y,
1: y, y se la sacaban de la manga muy chido. O sea, porque hablaban de un tema que no tenía nada que ver con el pinche este capítulo. Por ejemplo, con lo de las drogas. O sea, ah, en este capítulo, ¿Hablaba, ¿Hablaba de drogas? No, sí, no, llegaron, a, a, llegaron a hablar de drogas y sustancias. Yo, yo extrañas, no me acuerdo de eso, güey.
0: Sustancias, sí, 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 sí. Pero eso, para mí, que era una situación que debía de, de, de platicarla o Orco o Gringer. Pues la platicaban, no, la platicaba Jimán. Uh, Jimán. No, pero fíjate, yo siento que había dos personajes muy carismáticos en la serie, o más bien había tres, pues Skeletor. Pero después de Skeletor, no manches. ¿Quién no ama a Orco, O sea, me, me refiero yo al, al diseño, al dibujo del monito. Es genial, uh -huh. es, 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 es. Muy, es muy chido. Y, y Gringer, pero Gringer más bien como, como ya, como Gringer. Battle Cat, Como Battle Cat. Sí. Oh, qué cosa tan chida. Por ahí también había la anécdota de que estaban buscando la manera de que he tuviera un transporte. Y entonces había como muchas opciones, pero llegaron a la conclusión de este gato. ¿Tú, ¿tú te sabes la historia? Este, no, no me la sé muy bien. Solamente sé que el gato
1: de, de el prototipo de Batrucat para la línea de juguetes, ya había salido en una línea de juguetes anterior, donde, donde había una línea de animales, no recuerdo cuál. Y dijeron: a ver, pues, tráete ese pinche gato y píntalo de verde, güey, ponle las rayas, rayas amarillas, y ahí está, tu pinche Battucat. Entonces, lo que, ¿cómo lo convertimos a algo más chingón? Pues ponle una coraza.
0: Punto. Lo que es, lo que es impresionante de la línea de, de Mattel... O sea, es que aquí yo creo que la charla más rica no es sobre He-Man, ¿no? Que a fin de cuentas He-Man es una caricatura como todas las de los ochentas que se limitan a contarte una historia de pelea entre el bien y el mal, ¿no? No va, sí. más, a, no, no va más allá la serie, ¿no? Este, pero la historia más rica es todos esos, eh, ¿cómo decirte? Pues todas esas peripecias que hacía Mattel por poder vender estos juguetes, pero de repente reciclaron a Conan y lo convirtieron en He-Man. Pero entonces dijeron, hey, oye, creo que ahí tenemos, este, tenemos la fórmula, ¿no? Entonces, este güey necesita un vehículo... Y, ¿Y qué tenemos en bodega, no? O sea, así como, de ¿qué hay en la bodega? Sí. Y, y por a ahí... Ver, ¿Qué chingado le inventamos a este güey? Sí, que creo que también es el detalle de, por ejemplo, así de, oye, pero, y como que necesita un lugar, ¿no? Necesita algo, necesita algo para jugar, un escenario para que los niños jueguen. Como, y y como dijeron, una baticueva, ¿no? Sí, necesita una, una baticueva. Y dijeron, pues, por ahí tenemos un castillo. Entonces, es, existe la anécdota que si alguna vez eh, tuviste el, el Castillo de Gresco, ¿tú lo tuviste cuando eras niño?
1: Sí, sí lo tuve. Lo perdí miserablemente en la azotea de mi casa comido por el sol, pero bueno.
0: ¿Y te acuerdas ¿Te acuerdas que los personajes no cabían por la puerta del Castillo de Gresco? Sí. O sea que, que sí, la, básicamente la, era una escenografía. La dimensión, la dimensión del castillo no tenía nada que ver con la dimensión de los monos. Entonces, era una recicladera de cosas de que, ¿y qué más hay en la bodega? Ah, pues, hay eso, ¿no? Así como de, ah, pues, pónselo y que sea su castillo. O sea, uh -huh. lo llevaron al extremo. Les funcionó muy chingón, pero sí llevaron al extremo el rollo de reciclar todas esas eh, situaciones que no les habían funcionado en el pasado. Creo que eso es lo más divertido de he ¿no?
1: Sí, o sea, que se fue, que se fue este alimentando de cosas este adicionales que no estaban contemplados para, para el personaje Entonces, ahorita estaba leyendo unas cosas te de, de, decía que había nacido como moto moto mo, de es un cromañón mezcla con vikingo ese, ese, ese es el, un el bárbaro este, un bárbaro yo? un bárbaro exactamente ese es el, el este el, el antepasado de jimán Sí, y, pero... y hablabas de, de Orco, fíjate qué que, que detalle hablar de Orco, porque sin quererlo era, el, era uno de los personajes centrales de la, de la serie. Más allá de que era como que la, la piedra que, donde todo el mundo se eslabonaba porque era el, el, el indefenso y la chingada, Orco juega un papel fundamental en la, en la mitología de Jimán, porque siempre Jimán... Eh, o, el, o el protector de los secretos del castillo de Grey School tenía que tener un guía, un sabio
0: junto con él, que era, era un como, mago de la dimensión de Trola. De era Troya, como, Trola. era como, como la parte filosófica de la serie, realmente, ¿no? Así es. Aunque, Así es. aunque parecía un ser muy vulnerable, pero su fuerza estaba uh -huh. en toda esa filosofía que siempre traía encima.
1: Así es. Entonces, eso es un complemento adicional que tenía Jimán, que la serie de Filmation no no alcanzó a explotar de, de, de mejor manera. Lo, lo redujeron a un simple patiñito que al llegar a la dimensión de Eternia perdió sus poderes y era bastante torpe. Pero en su mundo, en su dimensión, Orco era, era la, la, la pistola, güey. Era el todopoderoso. Era el más chingón de los chingones, pues.
0: Sí, oye, y a ver, cuéntame, ¿tienes alguna anécdota fuera de las que has, eh, cómo decirte, vivido ahora que eres adulto? ¿Tienes alguna anécdota de niño con He-Man?
1: Tengo dos muy presentes, güey. O sea, te la cuenta. primera, o sea, es uno, uno de los recuerdos más bonitos de mi infancia era mi papá un día llegó de sus viajes a Guadalajara, o sea, de Ajá. repente, o sea, digamos que mis manías de comprar películas o libros, era mi jefe comprando discos de acetato y le chingaba. Entonces llegó con un pinche disco de acetato, güey, donde el lado A era el, el capítulo 1 de Jimán, el rayo desaparecedor, el diamante, o sea, pero en, en acetato, güey. O sea, te, Pero tenés era que, música, como una radionovela, güey. No, no, era, era el capítulo hablado.
0: Ah, no mames, ¿era en
1: español? Era el capítulo, en español, güey.
0: era o sea, el capítulo hablado, todo el pinche capítulo, güey. O sea, era, era tipo, como escuchando a la pinche Radio novela. Era tipo acá los, los, los cuentos, audiolibros que vendía Disney y así de, dale la vuelta a la página. <risa> Algo así. O como los
1: cuentos que vendía de Enrique Alonso Cachirullo y mamadas de esas. Y el lado B... De... Eran todas las canciones de, de He-Man, digamos el soundtrack o lo equivalente al soundtrack. ¿Habían canciones o sea, la de, de... He-Man? Sí, es la, de hecho la música instrumental la, la ah, música okay, de, okay, instrumental okay. Era, bastante, era bastante cotorra. Yo, en su momento yo no la apreciaba. Decía, Ay, pinche huevo sacado, ¿a qué nos van a cantar estos putos? Este, yo me emocionaba con el Capitán Nemo ese, cantando: El universo ya está protegido por el poder, poder. de Bryce Cole. ¡Ah, era, entonces, la ese era, ese era, ese era el lado B. Bueno, la anécdota está en que este en esa época pues, yo dormí en una litera y yo tenía muchos monos. Según mi papá me compró la, la, todos los monos de Jimán, según él. Yo no No lo voy a dar con este tenía varios. entonces Tenía el castillo y la chingada. Y alguna vez fuimos a Guadalajara, a la fábrica de Francia, y en el centro de la, del área de juguetería había como una maqueta el castillo de Grey's con todos órale, los monos órale. y la chingada. Entonces, yo me clavé en esa onda. Cuando llega mi jefe con el disco, lo, lo pone y yo empiezo a acomodar mis monos y empiezo a jugar, a como a recrear con los monos, güey, todo el capítulo. Y, ah, o sea, y, seguías, y, seguías y, la historia. Exactamente, con los pinches monos y la chingada. Y Estrato la enredó con una cortina y su chingada madre. O sea que...
0: Desde niño eras mamador, ¿no? O sea, que era. Sí, wow, pinche wey. producción, güey, ponías al narrador. A huevo, a huevo, o sea, a huevo, a ¿para a qué huevo. chingados uso mi imaginación si aquí hay un pinche capítulo que recrear? A ver, cabrones, acomódense. A huevo.
1: Entonces, eso fue, güey, y era un ritual de todas las noches. O sea, yo no me podía dormir si no hacía mamada con el mismo pinche capítulo y con los mismos pinches monos y tratando de buscar hacer las cosas diferentes, pero con las mismas pinches mamadas güey. o sea, Oye, nunca tuve otro pinche disco suena super chingón, eh no, está está pues yo me divertí a horrores, güey, yo solo ahí en, en, en mi cama, este arma, a, acomodando las pinches cobijas como cerros o colinas y el castillo y su chingada madre y que salía por acá y que salía por allá y su chingada madre y o sea, yo yo la, la neta me divertí a horrores yo solo en ese último momento del día, pues ya para descansar para dormir entonces, ya si jugué, vámonos a mi cabrón. Y la segunda, son, son dos anécdotas en una. Yo recuerdo que hubo un momento de, de, de la vida que la Navidad no fue tan buena económicamente. Entonces, no, no, llegó, no llegó Santa Claus. Llegaron los reyes, pero llegaron los reyes con estas versiones este mexicanas de plástico duro de Jimán de donde le quitaban las pinches patas, güey. Yo tenía, la yo la,
0: tenía pues. un Barulcat de, de esos de, de plástico inflado, güey. Ah, yo, bueno, yo no, nunca lo vi, pero digamos que
1: eran las réplicas de los monos de Mattel, del plástico así finito y la chingada, pero con plástico, del de los luchadores, güey. Entonces, okay, okay, okay. entonces le quitabas a presión las entonces le intercambiabas piezas a los pinches monos, inventabas sus, tus monos había, había re, copias de los de los personajes de He-Man y de repente estos güeyes pues, se empezaban a inventar hombres lobos y su chingada madre en el mismo Que eran tipo. enemigos. Que eran enemigos. Entonces, pues yo tenía un pinche bolsonón, ¿no? güey. Pues, de ese sí tenía un pinche bolsonón ¿no? de monos, güey, del, del, del día de reyes. Como a los 3, 4 meses, mi mamá me llevó una de tantas idas al Iste, entonces yo me llevé mis monos porque yo me, y me los perdí Se me quedaron en el taxi, güey. No, porque ah, pues, el, el drama de la vida y mi mamá hasta lloró, güey, o sea, porque le dio tanto sentimiento de cómo me agüité, wey, o sea, porque no fue un berrincho, fue así como de, mis motos, ¿con qué
0: voy a jugar? Sí, 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 era. Wey, eh, o, sea, eh, eh. o
1: sea, como que el tesoro de tu vida se te fue, güey. O sea, era un duelo, wey, era, era un duelo. Sí, wey, o sea, era algo bien, bien traumante, güey, para mí fue bien traumante, así como de cuatro días así de,
0: <risa>
1: ¿qué voy a hacer?
0: Oye, y ahorita cuando se te pierde algo, todo bien, ¿no? Eh, de, dependiendo. <risa> dependiendo de qué, güey. Dependiendo. De, de,
1: digo, de... ayer, ayer terminé. Ayer, fíjate, curiosamente.
0: Ay, güey, me ganó la risa, perdón. Pues,
1: <risa> curiosamente, son de esas pinches experiencias que, al, que después le das para atrás y dices: Ah, ya aprendiste, sí. güey, que no, puedes, que, no puedes, que no puedes sustituir nada. Allá
0: aprendiste a decir adiós, o no, o, o no? no.
1: No, no, o sea, que no puedes sustituir nada, güey, o sea, lo que es, es, y no lo claro. puedes reemplazar, güey, aunque sea algo, aunque te traigan el mismo pinche mono, güey. Somos un capítulo de he tenemos por <ríe> alejas,
0: güey. Ay, güey. A huevo, cabrón.
1: Entonces, así, güey, entonces, esa fue mi niñez, digamos que he fue, marcó mi niñez, o sea, yo no tengo tatuajes, yo me quiero poner un tatuaje mi, de mi, mi opción uno es, es la espada del poder en el brazo. Güey.
0: Yo, mi, mi opción 27 de tatuaje es orco. <risa> Lo acabo de pensar durante este capítulo.
1: La O de Orco, eh. O sea, estaré chingón. Fíjate, y el, el cómic de He-Man, este de DC Masters, Ajá. adivina quién es el, el, el villano de villanos, el villano cabrón.
0: Ay, Dios, no sé. Es orco, güey. ¿Por qué? ¿Por qué vuelven a malo a Orco? Orco or, se le mete un
1: espíritu maligno, y la chingada, y manipula todo, güey, manipula a esqueleto, manipula a todo el pedo. De
0: hecho, hay un capítulo donde se vuelve malo en la serie, ¿no? No, no lo recuerdo, creo que sí, pero sí, fíjate que no, no, no lo tengo muy presente. Sí, hay y, un capítulo pues, sí, donde, donde se envenena con algo y como que anda ahí haciendo daguillas. Valiendo,
1: valiendo madre, entonces. Fue una, una época muy chingona, güey, de, de estar de lunes a viernes ver los pitufos a las tres y media a las cuatro de la tarde. M más bien, cuatro de la tarde pitufos y cuatro y media Jimán O sea, a huevo. Y en, la, en las pinches motitos esas que les metían las pinches manos así, güey, se sentaban bien raro O sea, como que no cabían, pero a huevo tenían que sentarse. Y empezaron se a volar por todas partes, güey. Hay un chingo... O sea, está está bien contada, güey. O sea, por ejemplo, ¿tú sabías que Jimán es mitad humano, mitad eterno? No, no, no. La mamá, la reina Marlena, es una astronauta que cayó en un hoyo negro, se perdió en el espacio y aterrizó en, en este, en eternia. Se, ahí la conoce Random, sin barro y bigote, se enamora de ella y tienen a los gemelos, este, eh, Adora y, y Adam. Entonces, Jimán pues es mitad terrícola.
0: Cualquiera hubiera pensado que el que cayó en un hoyo negro fue el papá de Jimán, jamás hubiera pensado no. que sería su mamá.
1: Es que la del hoyo era la mamá. Sí, el lo... hoyo negro, o sea, la, de, la, la protagonista sí, sí, del hoyo negro. No,
0: no expliques mi chiste, por favor. No, no.
1: Entonces, hay, o sea, es mitad terrícola. O sea, Himana y Shira son mitad terrícolas. Órale,
0: órale. órale. O
1: sea, siempre, siempre la raza humana tiene que estar presente de alguna u otra forma. Hay otro capítulo ya de los finales donde unos astronautas también se pierden en un hoyo negro, caen a esta eternia. Y ahí se encuentran con Marlena, que era una heroína, que como ya nunca la encontraba donde estaba, era con honores en la Tierra. Ah, usted es Marlena, el astronauta Simón. Regrésese, mi madre, aquí tengo... Aquí soy reina, ya soy plebeya. O sea, y <risa> ya, Oye, entonces se re...
0: me, me siento como en un capítulo de la Hora Nacional conducido por Peña Arcadia, en el <risa> Pedro cual... Pedro En el cual Pedro Luna y Peña Arcadia hablaban... De la, importan, de la importancia del trayecto entre Ixlán y Guadalajara en 1800. En 1800,
1: así como. Por, la, por el plan de Barrancas, ¿eh? El plan de sí. Barrancas,
0: ¿cómo? El sí, algo así. plan
1: Entonces, de Barrancas. los capítulos son así. Ya, Jimán conoce la Tierra, viaja al espacio, porque trae los pinches. Obviamente, la moraleja de las armas nucleares, güey. Esos güeyes de un misil nuclear que, que, que esqueleto quería para tornar el castillo de Grace Hall y este, apoderarse de los poderes y la chingada, pues este güey se los, los manda, los lleva y salva salva el universo del misil nuclear y él, él ve desde lejos el planeta de su madre y se pone
0: medio nostálgico. Pues ahí, ahí nació mamá. Ah. <risa> <risa> Oye, Lugo, sí, pues ha sido una delicia platicar contigo. Me encanta cómo te gusta, Jimán. güey Nada más, ¿Tienes más juguetes Hazte que irme, mostrar? Wey. ¿Tienes más juguetes que mostrar? ¡Ah! No puede ser. Una aberración. Una aberración. Te voy a decir por qué se me hace aberrante esa película. Por, porque no le hace justicia a Esqueleto. Por eso me parece aberrante.
1: <risa> no, pero el chido de la película
0: es Esqueleto, güey. O sea, se roba los poderes de Sórceres. Sí, pero es una película muy rara en la que ellos vienen a nuestra realidad supuestamente, ¿no? O sea, van Así a es. los años ochentas y conviven con la gente, ¿no?
1: Y se apega mucho a los mini minicómics. Es más la historia de los minicómics que la de Filmation. Sí, porque... Ahí es, puedes ver el... el
0: es más He-Man que, que Príncipe Adam casi Así todo es. el tiempo.
1: Y ahí puedes ver el debut de Courtney Cox de Friends.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Es, es la, la, la muchachita. Terrible, la, 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 la bonita. La bonita. Dato adicional, se espera para el 2021. Ahora sí, la película. Chima. O sea, la película bien hecha, quieres decir. La película bien hecha,
0: exactamente. Muy bien. Bueno, Lugo, muchísimas gracias. De verdad, este capítulo fue una delicia. Es de mis favoritos de esta saga de pato con tenis. <risa> este... ¡Qué chido! ¿Cómo disfrutas eh, recordar? Eh, bueno, eso siempre, da. ¿Tú disfrutas recordar todo el tiempo? Pero qué chido, qué Oye, chido... Recuerdo, o sea, ¿Qué chido disfrutas he güey? ¡Qué chido! O sea, hablando de recuerdos, tú subiste en el cumpleaños el año pasado. ¡Ah! Tu pastel fue el castillo de Grayskull, güey, y He-Man. Con he no, y a un lado. Güey. Te digo que siempre has sido un mamador, cabrón. Pues está muy bien. Eh, este episodio ha llegado al final. Este... Invita a la gente a que te vean ahí donde tú te dejas ver. Eh, pues ahí en este,
1: las redes sociales Ulises Lugo. Ulises Lugo, mi, mi, mi face personal. Ulises Lugo, mi, mi fanpage. Este, ahí tenemos contenido informativo de todo tipo. Serio, cotorro, algunos programas de deportes. Este, la piñata que está en receso por, por la cuarentena. Las noticias con café. Todas las mañanas, alrededor de las 8 de la mañana. y puede irse lo
0: más informado posible y con un punto de vista distinto. Pro. distinto y, y carismático y chistosón ¿no? y,
1: mama, y mamador mamador
0: si alguna vez usted se imaginó si el peje fuera periodista, periodista ¿cómo sería? pues puede ver las noticias con café cada mañana y ahí puede descubrir cómo sería si el peje fuera un periodista
1: algo así
0: no, gracias, un abrazo esto Va, fue sale, Mario, muchas gracias esto fue Pato con Tenis. Nos vemos pronto. Adiós.